0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. J'ai testé le JDR virtuel et voici ce que j'en ai pensé. Confinement oblige, j'ai moi aussi dû me mettre au jeu de rôle en ligne ou JDR Online pour les intimes, pour pouvoir continuer euh, ma passion. Comme beaucoup de rôlistes, hein, durant euh, cette, cette période, ou en tout cas c'est ces plusieurs périodes de confinement euh, du Covid-19, ce fut euh, une grande première pour moi dans l'univers du JDR virtuel. Et euh, pour me faire un avis complet hein, sur ce mode de jeu alternatif, je l'ai testé avec des groupes différents de joueurs depuis un peu plus d'un an maintenant. Je vous livre dans cet épisode de podcast ben les conclusions de ces expériences ludiques. Je vous rassure d'emblée, elles furent des plus plaisantes. Alors, à quoi ressemble une partie de jeu de rôle en ligne Qu'est-ce qu'on qu qu met derrière Eh bien, jusqu'à cette période de, de, de confinement à répétition liée au Covid-19, j'avais toujours pratiqué euh, le jeu de rôle sur table, hein, ou JDR papier, euh, c'est-à-dire en, en réel en fait. Euh, in a real life, comme on dit chez les anglo-saxons. Et les parties donc se déroulaient physiquement chez l'un des joueurs. Mais avec ce vilain virus dans les parages, il fut impossible pendant quelques semaines de pouvoir se rencontrer pour pouvoir jouer. Et à l'heure où je vous parle, après plus d'un an après le premier confinement, c'est toujours d'actualité. Donc pas facile de se réunir, et puis, il euh, bon, faut dire que jouer avec des masques, c'est pas la folie non plus. C'est pourquoi je me suis rapidement intéressé, hein, dès le début de la crise euh, Covid-19, à des moyens alternatifs pour pouvoir continuer de pratiquer mon hobby préféré. Et c'est donc tout naturellement que le jeu de rôle en ligne, donc aussi appelé JDR virtuel euh, ou JDR online, hein, m'est apparu comme euh, la solution idéale, en tout cas une solution alternative euh, plutôt intéressante. J'en avais bien sûr déjà entendu parler, mais euh, je ne m'étais jamais sérieusement penché dessus, et cela malgré le fait que je vive physiquement loin euh, de la plupart des joueurs hein, avec lesquels euh, je joue habituellement. Euh, moi, Je suis actuellement en région parisienne, alors que euh, mon groupe initial de joueurs est euh, domicilié dans, dans le sud de la France. Je pensais en effet que le JDR papier en ligne était euh, beaucoup moins bien en fait que, que le JDR physique. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, réellement Eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même quelques différences majeures entre les deux modes de jeu, hein, ces deux styles de jeu différents. Une partie de JDR online ne se déroule pas de la même façon qu'une partie sur table. Sachez que vous avez plusieurs possibilités hein, pour faire du JDR à distance. Vous pouvez tout simplement passer par un logiciel de communication comme Skype, TeamSpeak, Discord, les plus connus. A vous de voir hein, si vous souhaitez jouer uniquement avec le son ou si vous souhaitez aussi activer vos caméras. Vous serez ainsi tous connectés, donc avec, les mêmes, euh, avec les joueurs, hein, donc tous connectés en même temps, pour jouer ensemble autour d'une table virtuelle. Là où ça se complique un peu, c'est pour les lancer de dés. Hein. Et oui, pas facile pour tous les joueurs de voir les jets de dés euh, des autres, hein, surtout si vous n'allumez pas vos, vos webcams. Euh, et puis, euh, par ailleurs, certains jeux nécessitent des dés euh, bien particuliers, euh, des 12, des 20, des spéciaux, euh, etc. Hein, et tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Euh, et puis bon, euh, c'est vrai que les lancers de dés, globalement, ça représente un aspect important euh, de ce hobby. Euh, alors, comment faire euh, Déjà, soyez tranquille, rien qu'avec Google, hein, vous pouvez effectuer euh, un G2D euh, simplement en tapant euh, votre fonction, on va dire ça comme ça, dans le moteur de recherche. Par exemple, si vous tapez 1D6 plus 2, tout attaché, hein, euh, bah, hop, ça va vous calculer. Euh, Enfin, le G va se faire automatiquement hein, et ça va, ça va, le calcul sera automatique. Essayez, hein, vous verrez, moi j'ai fait le test avec Chrome, ça marche et c'est plutôt pas mal. C'était un petit peu l'astuce du jour. Mais euh, bon, je suis bien conscient qu'elle ne résout pas le problème de voir les G2D euh, de vos camarades de jeu, à moins de partager vos écrans. Ça devient vite un petit peu la galère. Euh, bon, bien sûr, vous pouvez aussi vous faire confiance hein, les uns les autres pour annoncer vos scores parce que bon, quel est l'intérêt de tricher dans un JDR Ça, c'est un autre débat. Mais il y a également une autre option, plébiscitée par les rôlistes, les plateformes virtuelles de JDR. Et là, on entre au cœur d'un sujet d'importance. Donc les plateformes de jeux de rôle en ligne, euh, aussi appelées logiciels de jeux de rôle à distance, hein. en fait, ce sont des, des interfaces web, des interfaces en ligne, qui permettent d'y réunir vos amis pour jouer à votre jeu favori. En plus de pouvoir vous parler et de, et de vous voir, hein, vous bénéficiez de supports visuels fort utiles au cours de votre partie. Pour moi, l'intérêt majeur d'une plateforme en ligne réside dans les, dans les maps, les, les cartes en fait, de jeu, euh, qui entendent les visuels, hein, des terrains, des plans, des décors, bref, tout ce qui va vous permettre de, de visualiser, de concrétiser euh, les lieux où se déroulent vos aventures de JDR. Sur ces maps, vous avez bien souvent l'occasion de bouger des pions des tokens en anglais, hein, qui représentent les personnages joueurs mais aussi d'autres personnages et créatures et autres éléments de décor. et cela s'avère bien pratique. Même si j'aime le JDR pour sa dimension imaginaire, j'apprécie aussi avoir un support à la narration, quelques pions, figurines euh, et décors hein, sont toujours euh, très utiles pour situer les personnages, notamment euh, au cœur de l'action. Hein un tel est à quelques mètres sur la gauche de, de Bidule. Euh, moi je trouve ça important, après bon, chacun a son avis là-dessus, mais euh, je trouve que ça aide pas mal. Avec les plateformes en ligne, ces aides de jeu sont bien là, au format euh, numérisé. Euh, vous pouvez même y mesurer les distances, hein, grâce à des réglettes si vous le souhaitez, pour les jeux qui impliquent un peu plus de précision sur cet aspect-là. Euh, et pour vous faciliter la vie, certaines plateformes proposent des dés de jeux de rôle virtuels, et des G2D même, il suffit de sélectionner le lancer que vous souhaitez faire et hop, tout est calculé, et, euh, et le gros plus pour moi en tout cas, vous pouvez même faire apparaître les dés qui roulent sur l'écran, à la vue de tous, avec le, le petit suspense qui va avec et même le petit bruit même, euh, bon, c'est plutôt pas mal, on se rapproche d'une expérience euh, de jeu de rôle physique. Autre fonction pratique, la possibilité de faire des fiches numériques de personnages et de les rendre interactives. Vous suffit pour cela de, de, enfin, il vous suffit alors de cliquer en fait sur une compétence de la fiche pour qu'un G2D automatisé où tout est déjà calculé se lance. Cela vous permet de gagner en fluidité pendant la partie et d'éviter tous les micro-calculs. Donc ça facilite même le, le, le jeu en quelque sorte. De nombreuses plateformes virtuelles vous permettent également de mettre une ambiance sonore. Vous pouvez intégrer vos propres sons ou utiliser des playlists de musique libre de droit qui sont disponibles sur ces plateformes. Et ce qui est plutôt cool, c'est que chaque joueur a la possibilité de moduler lui-même le volume sonore selon ses envies. Pour ma part, en termes de plateforme, moi j'utilise la plateforme Roll20, Roll20, qui est clairement la plus connue du marché. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, moi c'est la seule que j'ai testée et approuvée à ce jour. Euh, bon, j'ai vu d'autres démos, d'autres plateformes qui ont l'air très bien aussi. Euh, bon, en l'occurrence, Roll20, Roll20 fait clairement le, le taf hein, pour moi. Euh, moi, j'utilise la version plus gratuite. Euh, et toutes les possibilités que j'ai évoquées auparavant, donc les maps, les tokens, les GD, euh, les musiques d'ambiance, sont faisables sur Roll20. Mais il existe également d'autres plateformes virtuelles qui sont très bien, euh, dont je peux lire de très bons retours euh, sur, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, et donc pour citer les plus connus euh, d'entre elles, il hein, euh, y a Rollist Team, Fantasy Grounds et euh, Let's Roll, euh, le petit dernier. Euh, bon, parmi tant d'autres, hein, je, je, je vous les mentionnerai euh, dans, dans, dans les liens dans, de cet épisode de podcast. Euh, et si vous en connaissez d'autres, ou si vous en recommandez une en particulier, je vous invite euh, vraiment à nous en faire part euh, dans l'espace... Euh, commentaire de, de, de l'épisode. Alors, le jeu de rôle en ligne, quels sont les avantages On va passer un petit peu en revue quels sont les avantages et les inconvénients euh, du JDR virtuel Alors, Premier avantage, c'est la possibilité de jouer de n'importe où et à tout moment. Ça, c'est clairement un gros avantage, euh, c'est que vous n'avez pas en fait, à vous déplacer physiquement ou à recevoir les autres joueurs chez vous. Hein. C'est bien pratique si vos amis sont loin de, de vous ou que vous avez du mal à trouver une date à laquelle tout le monde est disponible pour jouer, et, euh, et également en cas de, de pandémie, <rire> comme, on, comme on le vit actuellement. Le JDR papier en ligne vous permet une meilleure souplesse en termes d'horaire. Il est souvent plus facile de réserver une soirée de jeu, plutôt que d'y consacrer une demi-journée euh, tout entière, voire plus, hein, euh, sans compter que vous économisez sur le temps de trajet. Vous pouvez convertir en temps de jeu. Vous pouvez donc jouer tranquillement depuis chez vous, à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone, Ma préférence va quand même à l'ordinateur, et, et puis euh, tout roule quoi. Euh, autre gros avantage, c'est la possibilité, de, la possibilité pardon, de trouver facilement de nouveaux joueurs. Le jeu de rôle virtuel, en fait, vous ouvre la porte à plein d'autres joueurs qui, comme vous, ont du mal à trouver des personnes avec lesquelles jouer en vrai, que ce soit à cause de, de, de difficultés de, de vous réunir physiquement, de ne pas avoir d'amis intéressés par le JDR, il peut s'avérer frustrant de passer à côté de ce hobby, surtout quand l'envie est là. Et donc, il existe des communautés entières de joueurs en ligne. Si vous recherchez une table virtuelle, n'hésitez pas à vous inscrire dans des groupes liés à votre jeu de rôle préféré. On trouverait sur Facebook, évidemment, sur Discord, etc. Donc, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur les réseaux et sur le web. Il est fort possible que vous y trouviez des joueurs en quête d'une personne pour compléter leur table. Autre gros avantage du JDR virtuel c'est de bénéficier d'outils super pratiques, hein, comme j'évoquais un petit peu plus tôt. Euh, en fait, euh, ben, en plus des aides automatisées que j'ai mentionnées, vous avez parfois la possibilité d'enregistrer aussi vos parties. Euh, cela vous permet de, de les visionner à nouveau, de vous en servir en guise de résumé hein, pour vos futures sessions. Pourquoi pas Et il y a également une autre fonction qui peut littéralement transformer l'expérience de jeu. Euh, c'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Alors, à voir si c'est disponible dans toutes les plateformes. Euh, Brouillard de guerre, en fait, ça sert à cacher dans le noir certaines parties de la, de la carte, de la map, afin de ne pas tout dévoiler d'un coup aux joueurs. Ainsi, si vous êtes le meneur de jeu, le MJ, vous pouvez dévoiler la carte et euh, les ennemis qui s'y cachent éventuellement au fur et à mesure de la progression de vos joueurs, et ça donne vraiment un effet euh, exploration qui est particulièrement intéressant. Dernier gros avantage pour moi du JDR virtuel c'est euh, la possibilité de faire passer facilement des messages secrets à certains joueurs. Euh, je ne sais pas pour vous, mais j'aime particulièrement avoir la possibilité de parler secrètement à certains joueurs pendant la partie. En tant que MJ, cela permet de créer des intrigues très intéressantes où chaque joueur n'a pas le même niveau d'information. Lorsque tout le monde est assis autour d'une table, il peut s'avérer euh, un petit peu difficile de prendre un joueur à part. Euh, voilà, c'est des messages écrits des messes basses dans la pièce d'à côté etc. Euh, mais c'est pas toujours évident et avec le JDR à distance c'est clairement plus facile vous pouvez envoyer des messages en privé ou mieux euh, demander à certains joueurs d'enlever leurs écouteurs ou leurs casques pendant un court instant euh, pour un maximum de confidentialité et ça, ça se prête très bien notamment à certains, à certains jeux où, où le niveau d'information ne doit pas être le même entre les joueurs alors, j'ai parlé des avantages, évidemment, le jeu de rôle en ligne a quelques inconvénients qu'il est important d'avoir à l'esprit avant de se lancer et pendant la partie. Le premier premier désavantage, le premier point faible du jeu de rôle virtuel, c'est que c'est clairement moins immersif qu'en vrai. Quand vous n'êtes pas assis en face de vos camarades de jeu, l'ambiance n'est clairement pas la même. Les écrans ont malheureusement tendance à casser l'immersion et à rendre les histoires moins impactantes. Euh, c'est pareil aussi au niveau de la convivialité hein, qui est l'un des principaux, euh, des principes pardon, fondamentaux euh, du JDR euh, sans les échanges de regards et de la gestuelle c'est clairement pas pareil à travers une webcam, à la limite vous pouvez percevoir plus de choses mais si vous jouez euh, sans l'image cela devient euh, très compliqué en termes d'interaction sociale après cela peut être un choix hein, après tout. Encore une fois. Euh, mais moi c'est vrai que c'est un, un des aspects pour lesquels ça peut être un peu rebutant. Euh, notamment quand on est MJ hein, encore une fois, quand on est meneur de jeu pas arriver parfois à cerner un petit peu les réactions des joueurs ça peut, ça peut être un peu complexe il euh, y a également euh, un autre point, c'est qu'il y a des temps de parole à gérer euh, plus que, plus que dans, autour d'une vraie table euh, c'est bah, un truc évident hein, mais qu'il est bon de rappeler euh, comme dans toute, euh, dans toute conférence en ligne si tous les participants parlent en même temps se coupe la parole, plus personne ne comprend rien et ça devient vite n'importe quoi. Et c'est vraiment important de bien gérer la prise de parole lors d'une partie en ligne. Vraiment qu'il y ait à chaque fois, dans la mesure du possible, une seule personne qui parle. Surtout que certains joueurs ont tendance à naturellement prendre le lead dans un groupe et à parler plus que d'autres. C'est pourquoi vous devez non seulement veiller à ne pas monopoliser la parole, même si vous êtes MJ, mais aussi à poser des questions à un joueur qui serait un peu en retrait le constat est valable dans toute partie de JDR, mais encore une fois, c'est vraiment amplifié lorsque vous jouez en ligne. Euh, autre, autre désavantage que j'ai un petit peu évoqué euh, avant, c'est que c'est difficile justement pour l'OMJ de savoir si tout le monde suit. Euh, ben pour le meneur de jeu, hein, il est très important d'évaluer les réactions de ses joueurs pendant la partie. Prendre la température lui permet d'ajuster son aventure en cours de route, d'entretenir la dynamique et de s'assurer que tous les joueurs suivent. Mais euh, dans une partie à distance, ben, cela s'avère un petit peu plus délicat. En effet, euh, vous pouvez avoir du mal à déterminer s'il y a des choses que vos amis euh, ne comprennent pas, s'ils s'ennuient ou s'ils sont en train de faire quelque chose n'ayant euh, <rire> rien à voir avec le JDR, enfin, si vous les avez perdus en fait. D'ailleurs, en ligne, la tentation est grande de faire plusieurs choses en même temps et de vous déconcentrer, euh, avec d'autres onglets ouverts, des euh, réseaux sociaux, etc. Clairement, ne le faites pas. La concentration, c'est la base hein, d'un JDR, il n'y a pas de concentration euh, sans immersion, et pas d'immersion, bah, bah, égale pas de plaisir de JDR. Et en plus, c'est un petit peu un, un manque de respect aussi pour le meneur de jeu. Donc, vraiment, veillez à limiter au maximum euh, l'utilisation voilà, d'autres onglets, d'autres réseaux sociaux. Bon, c'est un vaste débat derrière lequel aussi on est en avec son smartphone. Euh, limiter au maximum ça, on est là aussi pour se plonger dans un univers. Donc, clairement, faire une petite pause des réseaux sociaux et des SMS et autres, ça fait pas de mal. Quoi qu'il en soit, le jeu de rôle en ligne, donc vous l'avez vu, a ses points forts et ses faiblesses. Il se distingue du JDR papier, mais euh, bah, il n'est pas forcément meilleur ou moins bien hein, que celui-ci. Cela dépend avant tout de vous, de vos préférences et de la façon d'aborder vos parties. Les avis sont d'ailleurs assez partagés hein, sur la pratique du JDR en ligne. Euh, il y a certains joueurs clairement qui pratiquent les deux formes de, de jeu de rôle. Hein, Selon leur, leur emploi du temps, selon s'il y a du Covid ou pas. Il euh, y en a qui ont des préférences clairement pour le JDR physique, qui, qui ne veulent jamais entendre parler du jeu, du jeu de rôle en ligne, hein. c'était mon cas avant d'ailleurs, euh, et vice-versa hein, d'ailleurs. Donc euh, vraiment, tout est possible. Moi je dis, il euh, n'y a pas forcément de bonne école, au contraire, tant que ça permet d'ouvrir les possibilités de jeu, euh, euh, moi je suis plutôt pour, clairement. Alors, Maintenant, je vais vous donner quelques conseils euh, pour réussir votre partie de, de jeu de rôle en ligne. Euh, parce que si jamais voilà, vous avez envie de vous lancer et que euh, bah c'est la possibilité en ligne qui s'offre à vous, il n'y a, a que cette possibilité-là, ou que c'est un choix, eh bien, il y a des petits conseils supplémentaires à avoir en tête. Euh, conseil numéro 1, allumez vos webcams. Même s'il est possible de jouer uniquement avec le son, personnellement, je vous le déconseille. Comme je le disais juste avant, les principaux points faibles du JDR en ligne sont l'immersion et la concentration. En vous limitant à une simple voix, c'est vous tirer une balle de plus dans le pied. Sans webcam pour voir vos camarades de partie, vous allez avoir du mal à garder l'attention et à partager des émotions. Vous pourrez même avoir l'impression que certains joueurs ne sont plus là, hein, s'ils mettent du temps à répondre, et puis parler à son écran sans voir les autres, bah, c'est pas, pas très très fun. Hein. Conseil numéro 2 Préparez soigneusement vos maps, des cartes, euh, les cartes de jeu, hein, les, les visuels. C'est indéniable, le JDR online nécessite beaucoup de préparation en amont, encore plus que pour une partie sur table. Vous êtes le MJ et vous avez décidé de jouer sur des maps virtuelles, ce que je vous conseille fortement. C'est très bien, mais prévoyez euh, à du temps hein, pour les sélectionner et les préparer avec soin. Dans les parties de JDR papier en ligne, les, les maps ont un rôle essentiel, c'est là où vont se déplacer les joueurs. C'est toujours mieux que de se retrouver face à un écran un peu vide ou juste les, on va dire les têtes de ses camarades de jeu là en conférence. Et encore, ça c'est si vous avez activé votre webcam. Sinon, il n'y a rien. alors Pour trouver des maps adaptées à votre partie, n'hésitez pas à fouiller sur le web. Cela donne de bons résultats en tapant map, roll20, donjon, ferme, plage, etc. Ou avec Pinterest également, en mots clé. Pinterest qui donne généralement de très bonnes, très bonnes images. Enfin de très bonnes maps, mais également plus globalement de très bonnes images à utiliser dans vos parties de jeu de rôle. Euh, autre conseil pour une partie de JDR en ligne réussie d'ailleurs, jouer un scénario en huis clos, euh, ça peut être vraiment. Ça vous assurera de jouer sur les maps que vous avez préparées et diminuera les chances que vos joueurs aillent dans des endroits que vous n'avez pas prévus et créés virtuellement. Euh, donc ça c'est vraiment important, notamment si vous jouez avec des maps. Euh, par exemple, lors de ma dernière partie, mon scénario tout entier se déroulait sur une île et j'avais plusieurs visuels de plusieurs morceaux en fait, de l'île, mais euh, j'étais sûr qu'ils n'avaient pas euh, je sais pas sauté dans un train et partir pour une destination que je n'avais pas du tout prévue, et encore moins créée euh, virtuellement. Voilà, ça c'était vraiment un conseil pour, les, pour la création des cartes, euh, des cartes virtuelles. Autre conseil, euh, choisissez un jeu de rôle compatible. Choisir un jeu parmi les multiples JDR du marché est déjà une aventure en soi. J'en parle dans de nombreux autres épisodes de podcast. Mais pour une partie visuelle, ce choix est encore plus important. Une partie en ligne. Et oui, vous allez devoir vous assurer que le système de jeu est techniquement compatible avec la plateforme de JDR en ligne choisie si vous jouez via une plateforme, bien entendu. Même si les plateformes virtuelles proposent plein d'options, moi j'ai longuement hésité, par exemple, dans mon choix du JDR à faire jouer en ligne. Euh... Par exemple j'ai une campagne en fait, du jeu de rôle Star Wars sur la dernière version, la version FFG, euh, qui est en cours, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué de la continuer en ligne. Le, le jeu en fait euh, nécessite l'utilisation de dés spéciaux, de feuilles de personnages spécifiques. Et, euh, et notamment j'aime bien jouer, en tout cas pour Star Wars, avec les, les pions, là, les tokens, euh, sur, des, sur des cartes, euh, enfin, vraiment avec des, des matériaux très euh, du, du matériel physique en fait. Euh, et même si des solutions existent, il euh, y a des simulateurs de GD, euh, notamment pour Star Wars, d'ailleurs, en ligne, gratuit, ça me semble pas forcément facile à adapter euh, et, euh, et un petit peu dommage. Donc j'ai préféré garder vraiment ça pour le, le, les parties physiques et j'ai préféré jouer à, à Warhammer jeu de rôle V4 pour lequel j'ai eu moins de difficulté à passer en ligne, parce que le système de jeu c'est du pourcentage, et, et donc en quelques GD euh, on tout pouvait être fait simplement. J'ai également aussi pratiqué pas mal en ligne chronique oubliée Cthulhu avec le système de jeu D20. Euh, voilà donc c'est vraiment deux exemples de jeux qui sont beaucoup plus simples de mon avis à mettre en œuvre pour pouvoir jouer en ligne. Voilà pour les, les petits conseils. Et, et plus globalement bah, c'était mon, mon avis, hein, accompagné de, de, donc de quelques petites astuces comme ça sur le jeu de rôle en ligne, qui est clairement l'alternative virtuelle au VDR papier. Euh, et, et sur laquelle beaucoup de monde actuellement sont amenés à se pencher euh, euh, sérieusement parce que euh, voilà, c'est pratique, c'est vrai, lorsqu'on ne peut pas se réunir en cas de, en cas de pandémie. Euh, donc euh, c'est vraiment une très bonne solution. J'espère en tout cas que, que cet épisode vous a donné envie de vous mettre au JDR en ligne, surtout si vous n'avez pas l'occasion de vous réunir pour jouer aussi souvent que vous le voudriez. Pour ma part, je regrette un peu en fait, d'avoir attendu d'être en quelque sorte obligé ou contraint à cause du coronavirus de me pencher sur ce mode de jeu alternatif. Le JDR en ligne vous permet de retrouver vos amis, ou pourquoi pas, même de découvrir le jeu de rôle, et euh, bah dans des contextes un petit peu tendus, comme avec cette crise sanitaire mondiale, il est toujours bon de se raconter des histoires ensemble et de jouer tout simplement. Alors, je vous invite à en profiter. Comme d'habitude... Vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement